0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Sestas, au sud de la Gironde, pour rencontrer Stéphane Vieban, directeur de Alliance Forêt-Bois, la plus grande coopérative forestière de France. Le massif des Landes de Gascogne, constitué essentiellement de pins maritimes, est la plus grande forêt artificielle d'Europe. Tous ceux qui sont venus en Gironde ou dans les Landes auront été marqués par la présence de ces grands pins qui bordent les routes sur des kilomètres et des kilomètres. Ces arbres font partie de l'identité de la région et en font aussi sa richesse. La sylviculture et les sylviculteurs jouent donc un rôle clé puisqu'ils sont là pour développer, gérer et mettre en valeur la forêt. Stéphane nous raconte tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Qui est responsable de ces grands espaces Comment les entretient-on Et comment est-il possible de gagner de l'argent La forêt est par ailleurs en première ligne du réchauffement climatique. Elle peut à la fois en être une victime en étant ravagée par des tempêtes ou des incendies à répétition, mais elle est aussi une actrice de poids pour nous aider à faire face à tous ces changements. Stéphane nous éveille sur ces enjeux plus que jamais d'actualité. Bonne écoute Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre coopérative. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement
1: Donc euh, Stéphane Vibran, je suis ingénieur forestier de formation et depuis maintenant une vingtaine d'années, je travaille dans une coopérative forestière et je dirige aujourd'hui Alliance Forêt-Bois, qui est une coopérative qui intervient dans la moitié ouest de la France.
0: Alors quel a été le déclic pour vous de travailler dans la forêt Parce que je crois que vous avez fait toute votre carrière là-dedans finalement.
1: Oui, j'ai fait ma carrière qui commence à à être un peu trop longue. Mais non, moi, mon déclic, il est tout simple. Je suis allé planter des arbres avec mon grand-père, quand j'avais 13 ans, exactement, en Corrèze. Et donc, je replantais des douglas après que mon grand-père ait exploité. Et puis, ça m'a plu. Et 40 et quelques années plus tard, je suis toujours dans la forêt. On se lasse pas Non, on se lasse pas, parce que la forêt, c'est très diversifié. Et c'est aussi une histoire d'homme et de femmes, parce que Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de forêt sans forestiers, mais les forestiers, c'est une vraie passion et on fait des rencontres extraordinaires.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire le lieu où on est là actuellement
1: Donc là, on est dans une forêt d'un adhérent d'Alliance, une forêt qui fait une trentaine d'hectares sur la commune de Pessac, et qui est peuplée essentiellement de pins maritimes, mais pas que, avec aussi des plantations de chênes rouges et puis d'autres, d'autres essences diverses qu'on trouve dans la forêt.
0: J'ai vu qu'on parlait de la plus grande forêt artificielle d'Europe, ici dans les Landes de Gascogne. Euh, Pourquoi artificielle et pourquoi c'est la plus grande
1: Alors pourquoi artificielle Parce que si on se fait un petit retour en arrière, en 1800, dans les années 1800, 1850, en fait, le, tout ce grand territoire hein, de, de, des Landes, hein, donc c'est un triangle qui est formé. Vous faites une pointe là, du Médoc, vous descendez la, la Garonne, rive gauche, et puis jusqu'à la Dour. Donc c'est un grand triangle qui fait un million d'hectares et qui est en fait recouvert d'un, d'une couche de sable qui fait plus de quelques mètres à plusieurs mètres et qui, euh, de, dans ces années-là, 1800, était une grande lande euh, où vivaient quelques bergers. Et c'était un peu le far West de l'époque. Hein, et puis, euh, en 1850, euh, un certain nombre de, d'ingénieurs euh, se sont rendus compte qu'en faisant, euh, en drainant, en faisant de l'hydraulique, on arrivait à rendre ce marais euh, insalubre avec de la malaria, hein, c'est-à-dire le paludisme. On pouvait en faire euh, le valoriser d'un point de vue forestier.
0: Ça, c'est le fait d'avoir fait des canaux, ils traçaient des canaux, c'est ça
1: Absolument. Alors des canaux, des fossés, donc il y avait tout un système puisque en fait c'est un plateau euh, avec très peu d'altitude donc il fallait bien penser tout ça. Et donc à partir de 1850 il y a une valorisation euh, de ces territoires-là par la plantation euh, de pain maritime. Pain maritime qui est naissance autochtone, hein, elle n'a pas été introduite, elle était déjà présente, il y a à peu près entre 100 et 200 000 hectares mmh. de pain mais plutôt le long des océans hein, euh, et ensuite sur le, à l'intérieur. Et bien c'est, que, c'est pour ça que c'est une forêt artificielle puisque c'est une forêt qui a été plantée par l'homme à partir de 1850 et qui aujourd'hui est effectivement le plus grand massif forestiers européens euh, artificiels. Mais aujourd'hui, euh, on peut dire aussi que c'est un milieu naturel très riche euh, en paysages, en biodiversité, et d'ailleurs qui attire... Euh, des millions de, de touristes euh, l'été.
0: Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que c'est l'ingénieur Chambrelan qui, au début, a fait des petits tests à acheter une petite parcelle en faisant des canaux, en plantant les pins. Et là, il a vu qu'en fait, euh, ben, ça a séché le marécage et que ça rendait la terre exploitable. C'est ça un peu l'idée C'est
1: ça, c'est-à-dire qu'en fait, les pins, c'est des pompes à eau hein, et qui ont permis euh, à la fois de bénéficier de l'assainissement, mais aussi de, ben, de l'amplifier et de valoriser ce, ce, ce territoire. Qu'il faut savoir, hein, c'est un. Le, le, le sable, c'est ce qu'on appelle un pot hein, en, en pédologie. Donc, ce sont des sols très pauvres euh, avec des pH très acide, hein, très bas. On est à des pH de 4, 4,5. Donc, euh, finalement, on a une chance qui est extraordinaire, c'est d'avoir ce pain maritime qui est capable de pousser sur du sol très pauvre, qui est capable de résister à des sécheresses et qui, euh, qui fait un bois qui est aujourd'hui recherché. C'est une vraie chance.
0: Et du coup, Chambrelland a fait ça et après, Napoléon a débarqué, il a trouvé ça génial et il l'a imposé à tous les maires des Landes, c'est ouais, ça le faire ouais,
1: alors, c'est, une, c'est une histoire alors, à, la fois, euh, à la fois technique, mais c'est aussi une histoire humaine hein, puisqu'effectivement, il y avait des grands terrains communs qui a été revendu. Donc il y a aussi une histoire euh, d'a- d'aménagement, d'hommes euh, et puis aussi d'industrie. Hein, Puisqu'au départ, ce pain a été beaucoup valorisé euh, par la gemme, c'est-à-dire qu'on euh, on récoltait la résine pour en faire euh, de la colophane ou des, des produits comme ça. Et c'est quoi de la colophane Alors ce sont en fait c'est, c'est des produits qui servaient à, à la chimie hein, avant euh, l'introduction euh, des produits pétroliers. D'accord. Et à partir de 1950, euh, finalement, la pétrochimie a pris le pas sur de ce qu'on appelle aujourd'hui de la chimie verte. Hein. En fait, c'était, c'est, on n'appelait pas ça de la chimie verte à l'époque, mais c'est, c'était ça. Et finalement, la forêt s'est complètement adaptée. Et donc, d'une production de résine, on est passé à une production de bois pour l'industrie forestière.
0: Parfait. Ben écoutez, Je vous propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur pour que vous nous parliez de votre coopérative, de son rôle, et puis de surtout comment on gère une forêt et comment on gagne de l'argent avec. Puisque vous me l'avez dit, on protège des espaces quand il y a de la valeur économique souvent.
1: C'est vrai, parce qu'il y a d'autres enjeux comme le, les incendies sur lesquels il faut effectivement s'en occuper et donc gérer la forêt.
0: Parfait, ben vous allez nous raconter tout ça. À tout de suite Stéphane, nous voilà de retour dans votre beau bureau, tout de bois fait, je ne sais pas si on dit comme ça, mais fait entièrement de bois, c'est magnifique.
1: Oui, il y a du bois, évidemment, il y a un parquet, il y a aussi des lambris, et les meubles, évidemment, en bois.
0: Et une belle terrasse. Je mettrai des photos. Une terrasse, oui. Euh,
1: bah, pareil, hein, avec du bois, du pain maritime, du Douglas. Euh, en fait, ce sont du bois, des, des forêts que, de nos adhérents.
0: Alors justement, donc là, on est au siège social de votre coopérative. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en deux mots et nous expliquer surtout quel est son rôle
1: Alors, euh, l'écrire en deux mots, euh, ça va être un peu peut-être le faire en trois mots. Donc en fait, la, une coopérative, c'est quoi C'est que ce sont des propriétaires forestiers, ce qu'on appelle des sylviculteurs, qui se sont réunis pour mettre en commun des moyens pour les aider à la gestion de la forêt. Pour euh, Alliance Forêt Bois, c'est au final la fusion de 18 coopératives départementales qui ont été créées il y a maintenant plus d'une soixantaine d'années. En particulier dans les Landes, ça a été créé essentiellement après les grands incendies qui ont bien détruit la forêt dans les années 50 et où les propriétaires forestiers se sont dit ben, on va reconstituer la forêt. Et pour ça, bah, il nous faut des, du matériel, euh, des tracteurs pour euh, labourer, pour semer, etc. Parce qu'à l'époque, on semait les pains, maintenant on les plantes. Et puis, c'était des, donc, euh, des coopératives de petite taille, de taille départementale, qui dans les années 80-90, des, euh, des coopératives de taille régionale. Et puis en 2014, euh, les présidents de trois coopératives donc, ont décidé de fusionner et de créer Alliance Forêt-Bois. Et en 2018, il y a une autre coopérative de l'ouest de la France qui a décidé de nous rejoindre dans cette belle aventure. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Alliance Forêt-Bois, c'est à la fois récent, mais c'est une histoire de plus de 60 ans. Et c'est 18 coopératives qui n'en font plus qu'une pour, euh, bah, pour mettre en, encore plus en commun avec des nouveaux enjeux, qui sont des enjeux du numérique, qui sont des enjeux liés au changement climatique, et, et donc euh, pour travailler ensemble.
0: Vous couvrez la moitié de la France, du coup, euh, là
1: Alors oui, on couvre la moitié de la France, puisqu'on va, euh, on va de la Seine jusqu'aux Pyrénées, et puis de, de l'Atlantique jusqu'au Mont d'Auvergne, et, euh, et puis de, de, de la Lozère. Donc on est plus de 600 collaborateurs aujourd'hui hein, qui travaillent euh, dans la coopérative. On fait travailler plus de 2000 personnes sur nos chantiers, donc des gens qui plantent, des gens qui entretiennent, des gens qui transportent. Et donc c'est effectivement aujourd'hui euh, la première entreprise forestière de France et qui part vraiment de la gestion, de la silviculture et puis de l'exploitation.
0: Alors qu'on comprenne bien, donc les forêts, pour la majeure partie, elles appartiennent à des, à des propriétaires forestiers. Et donc, c'est eux que, un, vous conseillez et deux, vous aidez à exploiter le bois et gagner de l'argent avec cette forêt. C'est ça, vos grands objectifs, finalement
1: Absolument, c'est ça, nos grands objectifs. Il faut savoir qu'en France, 75% de la forêt est privée. Donc, euh, donc c'est un, un enjeu de taille, hein, puisque le reste, c'est la forêt publique, communale ou domaniale, qui est gérée par l'Office national des forêts. Et dans le sud de la France, en tout cas dans la partie ouest, là, dans, dans, dans le massif landais, c'est 92% de la forêt qui est privée. Donc vous voyez un peu. Euh, Ça l'immensité. paraît
0: fou. Ça paraît fou parce que la forêt, on a l'impression que c'est un bien commun. Et, et euh, d'autant plus qu'on en parlera, un vrai rôle à jouer dans la transition euh, écologique. Et finalement, pas tant que ça. Il euh, y a la majeure partie qui appartient euh, à, d- à des gens privés. Quoi.
1: Alors vous, avez, vous avez raison dans, dans l'appréciation que peut en faire aujourd'hui le tutoriel français. Alors nous, on dit que ce n'est pas un bien commun, mais c'est un bien d'intérêt général. Bon, Mais les mots sont importants. Puisque en fait quand vous promenez aujourd'hui dans la forêt française, et vous êtes bienvenu hein, dans la forêt, vous êtes euh, plus souvent en forêt privée qu'en forêt publique. Mais la forêt n'est pas fermée, hein, la forêt est ouverte, euh, sauf bon, quelques parties de la forêt française pour la chasse. Mais pour le reste, euh, la forêt n'est pas fermée. Et, euh, et donc, vous pouvez bénéficier de, de tout un tas de, 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 de choses très positives pour, pour, le, pour le promeneur. Pour autant, vous êtes chez quelqu'un qui vous accueille.
0: Et alors, c'est quoi le profil type de ces gens qui sont propriétaires de, de forêts euh, Qui ils sont et pourquoi ils en achètent
1: Alors, d'abord, on est plus souvent propriétaire de forêts par héritage que par achat. Donc souvent, les, propres, euh, les gens deviennent... Propriétaires forestiers, eh ben, rarement à 20 ans, euh, plutôt, euh, plutôt dans une partie avancée de la, de la vie, parce qu'on on hérite de la forêt, donc ça c'est, c'est vrai. Et les propriétaires forestiers, il y a vraiment euh, toute la population, d'ailleurs je suis sûr que dans vos auditeurs, vous avez des gens qui sont propriétaires de forêt et de toute taille. Il y a des gens qui ont 2 hectares de forêt, des gens qui en ont 20, des gens qui en ont 1000. Et, mais pour nous, euh, ben, tous les propriétaires peuvent adhérer à la coopérative, qu'ils aient 2 hectares, 10 ou, ou 1000, et nous on leur apporte ce service-là. Donc, euh, donc euh, voilà, on en hérite, mais parfois effectivement, vous avez raison, on peut en en acheter pour différentes raisons aussi, hein, pour des raisons bah, soit patrimoniales, parce qu'on euh, a envie d'avoir une forêt, mais aussi pour des raisons financières ou fiscales.
0: Oui, parce que j'ai vu qu'on était exonéré euh, d'impôts sur le revenu et aussi sur les frais de succession. C'était assez intéressant comme investissement. Alors, c'est
1: pas... Alors, nous, le vocabulaire qu'on emploie, c'est que la, fisca... c'est... la forêt bénéficie d'une fiscalité adaptée. Ce n'est pas une Donnez niche fiscale. Bon plan. <rire> non, mais... Oui, non, mais... Et, et, et pourquoi il y a une fiscalité adaptée C'est que euh, c'est que le revenu de la forêt, euh, il n'est pas régulier. Et donc, par exemple, alors on paye de l'impôt sur le revenu. Par contre, on ne paye pas d'impôt au moment où on coupe les, les arbres. On va payer tout le long de la vie de la forêt ce qu'on appelle le revenu cadastral. Et donc, on va déclarer le revenu cadastral dans sa fiche d'impôt. Et, et donc, on paye un peu d'impôts tous les ans qu'on coupe on qu'on ne coupe pas de la forêt et de, du bois. Mais par contre, quand on va avoir une, une ressource importante, parce qu'on a, on a attendu 20 ans, 30 ans pour avoir une ressource importante, à ce moment-là, elle se n'est pas imposée. Donc, si je peux me permettre, Louise, ce on ne, n'est on, pas qu'on ne paye pas de, 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 d'impôts sur le revenu, c'est qu'il est étalé. D'accord. Voilà. Et sur, effectivement, sur la fiscalité liée à la succession, il y a un avantage significatif.
0: Ok, très bien. Et alors, ça va me permettre d'enchaîner sur la minute économie du podcast. Euh, comment on gagne sa vie avec la, une forêt Et est-ce que ça peut être un investissement intéressant
1: alors, Le seul revenu aujourd'hui, quasiment le seul revenu du propriétaire forestier, c'est au moment de la coupe du bois. Donc euh, la forêt rapporte si elle est bien gérée et si on fait de l'exploitation forestière. Mais dans le cadre d'une gestion durable, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper et s'en aller. Comme je vous le disais euh, tout à l'heure dans la forêt, euh, toutes les opérations sont sont programmées dans un document de gestion dans lequel on va euh, décider des coupes et des travaux qui sont euh, nécessaires sur les 15 prochaines années. Dans ce cadre-là, effectivement, si c'est bien géré, si on a les bonnes essences, c'est-à-dire les bonnes espèces d'arbres au bon endroit, ça va pousser, on va faire des éclaircies, on va récolter la coupe finale au moment où les arbres sont mûrs, et on on a effectivement des revenus qui sont supérieurs au coût et aux impôts. Et à ce moment-là, oui, ça, ça peut être intéressant. Alors, ça dépend le type de forêt et puis le type de... d'essence. C'est sûr que du pain maritime, on va quand exploiter...
0: Quand vous parlez d'essence, c'est d'espèces de... d'espèce, d'arbres, oui. en fait. C'est, ouais. d'arbres. c'est des chênes, mmh.
1: c'est des pins, c'est des Douglas, c'est des, des peupliers. Donc, on a des, r- des révolutions, des, des, des durées de, 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 de d'exploitation qui sont très différentes entre un peuplier qui va co- sur lequel on va couper au bout de 15 ans, par rapport à un chêne où on va couper au bout de 150 ans. Donc, c'est, c'est là où... Il faut avoir
0: du temps, quand même, pour investir dans une forêt. Non, mais
1: oui et non, parce qu'en fait quand vous allez acheter une forêt, vous, avez, vous allez avoir des arbres de tous les âges. Vous allez avoir des vieux des arbres que vous allez exploiter, puis vous allez avoir des jeunes sur lesquels vous allez gérer. En fait, une forêt, quand on est propriétaire de forêt, on l'apprend dans un état donné. Et puis, on va, la, on, va la, on va la gérer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ensuite, on va la léguer, soit ses enfants, soit à, à la vente, dans un état qui aura évolué. C'est-à-dire qu'on on récupère le travail de, du propriétaire précédent et on travaille pour le propriétaire suivant, tout en récoltant les fruits de son travail.
0: Et du coup, le bois qui est coupé, à quoi il sert, euh, notamment là, dans le massif des Landes de Gascogne
1: Alors, dans le massif des Landes de Gascogne, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une industrie euh, qui valorise l'ensemble de, de la qualité des arbres. Donc, la qualité, c'est à la fois un diamètre, alors c'est lié à l'essence bien évidemment, le diamètre et puis euh, la qualité si c'est tordu, si c'est branché, etc. Donc pour les qualités les plus, euh, je dirais, euh, les plus basses, on a l'industrie papetière. Hein, donc pour fabriquer de la pâte à papier ou pour faire des cartons. On a aujourd'hui, en France, pas loin d'ici, la plus grosse papeterie française qui fabrique du papier pour du carton. Et aujourd'hui, du carton, on l'utilise de plus en plus, hein, du, pour, en particulier avec le e-commerce ou des choses comme ça. Et puis, pour les panneaux aussi, hein, les panneaux de particules que vous allez avoir, votre plan de travail sur votre cuisine, c'est du panneau de particules. Et puis, sur la partie bois d'œuvre, donc pour faire du sillage, alors du sillage à palette, du sillage pour la construction, mais également des panneaux de déroulage hein, pour, faire, pour faire des contreventements pour les, les, les maisons, et puis également, on fait du bois énergie, alors du bois de chauffage que vous mettez dans votre cheminée, mais aussi de plus en plus des granulés, hein. les granulés de bois se développent, et donc les granulés sont faits avec de la sueur qui provient des scieries qui est séchée, et, et ensuite, aujourd'hui aussi, on utilise ces, 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 ces bois pour faire du bois énergie, pour chauffer les hôpitaux, pour faire de l'électricité, donc on a vraiment un, un grand nombre d'utilisations qui valorisent bien le bois.
0: Oui, il y a vraiment de, de multiples usages. Et nous, les particuliers, on a vu le prix du bois bien augmenter. Pour avoir voulu faire une bibliothèque sur mesure, j'ai vu la différence. <coughs> à quoi ça a été dû
1: D'une part, ça a été dû parce qu'il y a eu cet été un petit, un petit bouleversement des marchés mondiaux. Ça a été dû surtout par une augmentation très forte des prix aux états unis qui, qui a fait qu'il y a des, des flux de bois qui venaient en France. Parce qu'on importe du bois, on importe du siège en France. Et donc, euh, bah, les, les, les Suédois, les Scandinaves sont partis en... Aux états unis il y a eu un petit bouleversement, mais ça va s'atténuer. Il y a eu une augmentation du prix, mais qui était nécessaire. Alors, je en ne fait, pas qu'on va pleurer, mais l'économie du bois était quand même très tendue. Les Syries ne gagnaient pas d'argent. Donc, l'augmentation du prix du bois, si elle reste raisonnable, c'est aussi quelque chose qui était, qui était indispensable pour la, l'économie de la, de, de la forêt et de la filière bois en France.
0: Est-ce qu'il y a eu aussi une augmentation de la demande liée au Covid, au fait que les gens aient voulu restaurer, enfin, réaménager leur intérieur, investir dans leurs intérieurs et que le, le bois est de plus en plus à la mode
1: Alors, J'espère que ce n'est pas une mode. J'espère que c'est durable. Parce que, non, mais les gens ont trouvé que, effectivement, ben, comme ils étaient obligés de rester chez eux, c'était bien d'a- d'améliorer. D'agrandir aussi. Il y a beaucoup d'agrandissements de maisons. Si vous voulez agrandir, euh, si vous avez une maison en rez-de-chaussée, si vous voulez faire un petit, une partie, un petit étage, le fait de le faire en bois, c'est beaucoup plus facile parce que c'est plus léger, c'est plus facile. C'est plus... Ça reste aussi euh, quelque chose de sec. Hein, vous n'avez pas à mettre d'humidité. Donc ça, ça s'est fait. Et puis les gens ont aménagé des terrasses. Tout ça, effectivement, a, a permis au bois, et en particulier euh, dans les magasins de bricolage, ça, ils ont été dévalisés. Et donc, c'est... Bon, c'est-, c'est une bonne nouvelle.
0: J'en reviens à nos propriétaires euh, forestiers. Euh, donc euh, vous nous l'avez dit souvent c'est par héritage qui récupère cette euh, forêt. Vous vous les conseillez qui euh, dans votre coopérative s'occupe euh, au quotidien de la forêt et prend des décisions?
1: Alors, juste pour finir, au, au final, les décisions, c'est toujours les propriétaires forestiers. Nous, les ingénieurs et les techniciens qui travaillent à Alliance, ils vont lui conseiller, ils vont lui expliquer ce que nous on pense être positif pour sa forêt, soit de planter, soit d'éclaircir, soit de faire des coupes, etc. Mais à la fin, c'est toujours le propriétaire qui décide, c'est toujours l'adhérent. Donc nous, on a 40 000 propriétaires hein, qui ont rejoint la coopérative, ce qui représente un, un, un million d'hectares. Mais il y a toujours un propriétaire, c'est ça qui est euh, un sylviculteur. Et donc nous, nos forestiers, chez nous, ben, ils sont là pour les accompagner et, euh, et pour leur proposer les meilleures solutions, à la fois techniques et économiques. Donc on peut leur acheter du bois d'un côté, donc on va, on va leur, entre guillemets, leur donner de l'argent par rapport au bois qu'on coupe, bien, quand on va réaliser les travaux, là, on fait des devis pour réaliser les travaux. Donc, c'est une relation euh, très complète. Et puis aussi, euh, une relation d'hommes et de femmes, euh, puisque si on travaille dans la durée. Donc, nous, on travaille souvent euh, avec les enfants, des, des adhérents. Enfin, il y, y a une relation très forte entre nos techniciens et puis les, les, les adhérents.
0: Et alors, si on prend une parcelle donnée, euh, qui est vierge, qui vient d'avoir une coupe rase totale, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, sa vie au fil des années, euh, pendant les 50 ans qui, qui viennent
1: Absolument. Donc, donc, bon, bon, on prend ça, on a une coupe euh, qui a été faite, donc on va d'abord euh, regarder la, la qualité du sol et euh, on va faire un trou à la terrière, hein, pédologique, on va regarder, on va regarder son, son pH, on va regarder euh, toute la, 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 la le climat et on va en déterminer ce qu'on appelle la station forestière. En fonction de cette analyse que nos techniciens sont formés pour ça, on va déterminer l'essence à planter. Donc bon, alors su, sur, le, sur le massif landais, ça va être dans 90% du cas, ça va être du pain maritime. Parce qu'encore
0: Laissez-nous fois. nos pères. Oui. Et puis,
1: et puis, il est adapté, surtout, encore une fois, c'est magique, il est adapté à, à ce sol quand même compliqué. Hein. Et donc, une fois qu'on a déterminé l'essence, on va dire, ben, on va planter du maritime parce que c'est adapté. Et donc, on va préparer le sol. Hein. On va faire un travail du sol pour que euh, le plant, quand on va l'installer, puisse bien, bien coloniser euh, le terrain. Euh, donc, une fois qu'on a préparé les, le sol, on va le planter. Donc, en fait, on a nos propres pépinières. Hein. On a une pépinière Forélite, On produit 20 millions de plants. Donc, à peu près... Euh, un tiers, produit, un tiers des plants produits en France, c'est nous qui les faisons. Et pour faire ça, même en amont, on a ce qu'on appelle des vergers à graines. C'est-à-dire qu'on va produire nos graines avec du matériel qui a été fourni par l'INRAE, donc qui est juste en face de nos bureaux, et qui va nous permettre de, pro- de, de proposer à nos adhérents le, le meilleur matériel génétique qui va pousser, qui va être droit et qui va résister aussi à tout ce, que, tout ce, qu'on, tout ce qui peut arriver. Et donc, une fois qu'on a ces graines, on va les semer dans, des, dans, des, dans les pépinières pour, pour produire des plants en godet. Et ensuite, on va les installer donc, c'est des plants euh, au bout d'un an, hein, ça va très vite. Et donc, euh, on va les installer après la préparation du sol avec des gens qui plantent. Hein, avec des... Ce sont nos ouvriers qui vont planter. Et ensuite, euh, on va entretenir mécaniquement avec euh, ce qu'on appelle le rouleau landais, qui, qui est un débroussailleur très particulier qui a été inventé depuis très, très nombreuses années. Donc, aujourd'hui, euh, bah, on n'utilise plus de produits chimiques, hein, c'est que mécanique. Et on, au bout de 3-4 ans, on va y revenir pour réentretenir. Et puis, euh...
0: Réentretenir, ça veut dire quoi Enlever les arbres malades Enlever les foulards qui poussent Non, au sol c'est
1: effectivement enlever les ajons, les fougères, euh, tout ce qui va un peu gêner la croissance D'accord. de l'arbre. Donc ça, on va faire ça les 3-4 premières années. Hein. Et ensuite, le pain il va se débrouiller tout seul pendant 10 à 12 ans. Et on va, parce qu'à l'origine, on va planter à peu près 1300-1400 plants à l'hectare. Et puis, on va planter à peu près 4 mètres entre les lignes et 2 mètres sur la ligne. Et ensuite, on va, au bout de 10 à 12 ans, ben, les points auront poussé. C'est, 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 ça, ça a une croissance assez rapide. Et on va éclaircir. C'est-à-dire qu'on va enlever à peu près 25% des arbres. Ça, c'est la, la première éclaircie à 12 ans.
0: C'est quoi C'est les plus petits euh, C'est les, les plus, plus petits,
1: c'est les tordus, c'est ceux qui ont eu un petit accident. Euh, et à ce moment-là, on va les enlever pour laisser les plus beaux. Et euh, à 18 ans, à peu près, on va revenir pour faire une deuxième éclaircie. On va en faire une troisième à l'âge de 25-30 ans. Et puis, une coupe rase, euh, au final, à l'âge de 35-45 ans.
0: Il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est qu'on voit que tout est très calculé. Euh, notamment, quand on se balade en forêt, euh, des fois, c'est ce que je vous racontais. On voit toute une parcelle qui est rasée. On se dit, mais oh là là, mais ils ont fait quoi ici Mais en fait, on voit que tout est bien réfléchi pour que, que ça soit euh, durable. Et euh, la seconde chose, c'est que c'est une activité qui s'inscrit vraiment dans un temps hyper long, quoi On, vous êtes vraiment sur du très long terme.
1: Alors oui, ça c'est une notion, euh, nous raisonner à 10-15 ans, c'est ce qu'on fait tous les jours, voire, euh, voire 40 ans.
0: J'ai lu une interview où vous disiez, euh, 2050 pour nous c'est demain.
1: Oui, bah oui, vous voyez, là, on a fait un document de gestion, on parle de 2035. Quand on plante des arbres, c'est pour 2050. Au plus, au plus même, 2050, ce n'est que dans 30 ans. Pour un forestier, c'est, c'est mmh. demain. Et puis aussi, alors, par rapport à ça, ça me fait aussi penser à, au changement climatique, hein, puisque en 2050, quel sera le climat Et donc, ce qu'on plante aujourd'hui, il sera encore présent en 2050. Donc, il faut y réfléchir. Donc, cette notion à la fois de temps, mais aussi cette notion aussi de gestion durable. C'est-à-dire que, euh, effectivement, c'est programmé, mais euh, c'est cette programmation, cette technicité qui nous permet de faire de la gestion durable.
0: Et ensuite, ça m'amène à la question de l'auditeur. Euh, Ces gens qui vous demandent, euh, qui gère la, la faune euh, dans les forêts Est-ce que c'est vous aussi Est-ce que c'est le propriétaire forestier euh, qui s'en occupe
1: Alors, La faune, ça dépend de, de quelle faune on parle si on parle de biodiversité euh, générale, donc c'est euh, ça fait partie de nos euh, de nos soucis hein, de préserver la biodiversité, donc on va y faire on va y prêter de grandes attentions hein, par rapport aussi aux, 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 aux les sites Natura 2000, etc. Alors la question de Jean, c'était peut-être plutôt sur la faune, le gibier. Mmh, donc le gibier, pense. en fait, dans le sud de la France, c'est ce sont des ACCA, hein, donc c'est une fausse.
0: L'ACCA, c'est des quoi C'est une association, association de chasseurs. Association
1: communale de chasse agréée, D'accord. donc qui euh, est en charge de gérer avec la fédération, les fédérations départementales. Qui, euh, et, et ce qui est important dans le sud-ouest de la France, c'est que ce sont surtout les, les citoyens, les, les gens qui habitent dans les communes, qui chassent. Donc c'est pas euh, c'est pas des chasses qui sont euh, qui des chasseurs qui viennent de très loin, etc. Et ça c'est pour nous c'est important que ce soit vraiment les gens du coin qui chassent et qui euh, et qui gèrent cette euh, ce, ce gibier-là. Alors on a un souci, c'est que depuis maintenant euh, une dizaine d'années, vingtaine d'années, on a un très fort développement euh, des ce qu'on appelle les ongulés, c'est-à-dire les cerfs, les chevreuils et les sangliers. Alors, le sanglier en forêt peut faire des dégâts. Bon, il fait surtout des dégâts en agriculture, ce qui est un vrai souci dans les Landes, par exemple. Mmh. Par contre, nous ce, nous, ce qui nous embête le plus, c'est les cerfs et les chevreuils. Parce qu'en fait, ils vont venir abrouter. C'est-à-dire, ils vont, ils vont venir manger les pousses des jeunes pins, et ça, on n'aime pas. Et puis le cerf, même, euh, même quand les pins ils ont 10-15 ans, et bien il vient euh, écorcer les arbres et il vient l'hiver manger, les, manger les, l'écorce des arbres. Donc là, ça fait des gros, dé, des gros dégâts. Donc on a un sujet là-dessus, c'est la gestion de, cette, de la quantité de la faune, mmh. donc euh, des, des cerfs et des chevreuils, qui est gérée par des plans de chasse. C'est-à-dire que tous les ans, le préfet détermine le nombre de de cerfs, de chevreuils qui doivent être euh, éliminés. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que ce plan de chasse n'est pas suffisant puisqu'il y a une explosion de la la population. Il n'y a jamais eu autant depuis des décennies de, d'animaux en forêt, enfin je pense que ceux qui aiment se promener en forêt s'ils sont un peu attentifs, ben on, vous allez voir des chevreuils euh, en quantité même c'est un danger sur les routes aujourd'hui hein. donc il euh, donc y a même de nombreux accidents à cause de ça donc en tout cas oui, on a un sujet sur la gestion euh, y a t- en, t- en tout cas pour la forêt aujourd'hui, il y a trop d'animaux en forêt
0: du coup, là, vous faites des réunions avec les associations de chasseurs, pour, parfois, pour dire « Oh là, là là, alerte, nous, on s'en sort pas, euh, euh, ça met en péril l'activité de la forêt
1: ?» Oui, alors c'est euh, nos, nos amis du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, hein, qui, euh, c'est le rôle du syndicat euh, de, de siéger dans ces commissions pour dire bah, « Écoutez, là, dans tel secteur, il y a vraiment trop d'animaux, il faut, euh, il faut euh, prélever plus d'animaux euh, pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'équilibre sylvo-cinégétique. Et est aujourd'hui, il est rompu, cet équilibre-là, puisqu'il y a trop d'animaux et que la forêt en pâtit.
0: Et entre les activités de chasse, les promeneurs, les joggeurs, les propriétaires forestiers, ils ont quand même intérêt d'avoir une bonne assurance civile, non Parce que c'est eux qui sont responsables, in fine, s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe
1: ah, Mais vous avez raison, euh, s'il y a un accident... Euh...
0: S'il y a une branche qui tombe sur un jogger. Ah, si qui, branche qui Alors si...
1: oui non non mais de toute façon euh, il faut que les propriétaires soient assurés en responsabilité civile. Mmh. D'ailleurs quand vous payez votre cotisation au syndicalisme dans la cotisation est prévue la, la, la RC, c'est indispensable. Même où vous avez une branche qui tombe ou un arbre qui tombe sur une voie ferrée ou un arbre qui tombe sur une route ça peut toujours mmh. et eh bien si effectivement un accident derrière on peut chercher la responsabilité. Donc alors c'est pas très coûteux ça reste raisonnable mais il faut effectivement assurer.
0: Et on va passer à la dernière partie de l'interview c'est les jeu finalement auquel est confrontée la forêt, auquel elle sera confrontée demain. Euh, on entend souvent des incendies en forêt. Euh, vous nous en avez parlé que ici dans les Landes ça a été beaucoup dans les années 50-60, mais aujourd'hui on l'entend beaucoup dans le Sud-Est, les forêts qui sont ravagées par les flammes. Et ici même si on a, on voit qu'on a des départs de feu, on, on... finalement pas tant que ça. À quoi c'est, c'est lié
1: bah, C'est lié au fait que après les grands incendies de, de 1950, les sylviculteurs se sont dit euh, plus jamais ça quoi. Enfin faut savoir. Hein, il y a eu entre 300 et 400 000 hectares de forêt. Ici, à côté, à Sestas, il y a eu 80 morts. Hein, donc c'est, ça a marqué. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte, hein, je crois, euh, les gens racontent qu'en 1949, à, à midi, il faisait quasiment nu à Bordeaux, tellement il y avait de fumée et de, et de choses. Donc c'est, ça a été un drame. Ça a été un drame pour, le, pour les hommes et pour la forêt. Donc à ce moment-là, les civiculteurs se sont dit, bah, il faut qu'on s'organise. Donc a, ont été créées ce qu'on appelle les associations de la DFCI. C'est des petits panneaux que vous voyez de temps en de, temps de devant les pistes. DFCI, ça veut dire défense de la forêt contre les incendies. Donc tous les propriétaires forestiers payent une taxe de quelques euros par hectare pour financer bah, l'entretien. Enfin, d'abord, la création et l'entretien des pistes, des pare-feux.
0: les et... pare-feux, c'est en fait, on a quadrillé la forêt avec des grands chemins. Euh, et j'imagine ça a deux vertus. Un, que les pompiers peuvent aller accéder facilement aux endroits où il y a des départs d'incendie. Et deux, peut-être que ça ralentit l'évolution Absolument. de l'incendie.
1: Ça ralentit l'évolution de l'incendie. Mais on peut, après, euh, oui, c'est, c'est cette notion-là. Euh, mais ceci étant un grand incendie, oui, si ça, ça part, part après part, ça, ouais. ça saute. Mais, mais c'est vrai, vous avez raison, ça, ça, ça arrête. Mais ça, il faut le gérer, il faut l'entretenir. Donc, euh, donc, les propriétaires payent tous les ans. Pour, euh, donc c'est, c'est, euh, il y a une as- des associations dé- communales qui sont réunies en associations départementales et ensuite, il y a une association régionale de la DFCI euh, qui euh, permet de, 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 de limiter ce risque. Alors, vous avez raison, il y a des, des départs de feu, mais liés à ah, ce quadrillage, l'existence des pompiers bien évidemment hein, qui sont équipés pour ça et surtout les alertes qui sont très rapides Eh bien, eh bien les, les, la, la, la plupart des feux dans les Landes sont arrêtés très rapidement hein, ils font moins d'un hectare. Et pour ça aussi c'est parce que la forêt a de, a de la valeur. Ça a une valeur patrimoniale ça a une valeur aussi économique donc il donc y a des moyens qui sont dégagés et je le dis bien par les propriétaires forestiers eux-mêmes mais aussi par les collectivités hein, les, les, les pompiers sont, sont payés par les, par les, les départements et, et l'état mais voilà donc il y a une vraie organisation Liée aussi à une valorisation économique. Dans, dans le sud-est de la France, alors le, c'est totalement différent. La forêt elle est beaucoup moins bien gérée et euh, elle n'a pas d- la valeur économique de la forêt landaise. De la forêt landaise. Donc, euh, donc vous avez comme cet été un, un incendie qui a fait dans le Var 7000 hectares.
0: C'est que personne n'a les moyens d'investir pour la protéger parce qu'il ne gagne pas d'argent avec. C'est ça finalement que C'est vous un dites peu
1: ça, oui. C'est-à-dire que si, si ça a de la valeur, eh bien on la protège, on mmh. protège. Mais ça c'est vrai pour les maisons, c'est vrai pour le patrimoine bâti, c'est vrai pour 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 un tas de choses.
0: Alors on est plutôt épargné par les incendies, mais on n'a pas vraiment été épargné par les tempêtes. Euh, en 1999, on a eu la tempête Martin. En 2009, on a eu Clos. Euh, vous, vous l'avez vécu de très près, tout ça, j'imagine, mmh. bah, déjà comme tous les Landais et les girondins, ça nous a tous marqués, mais j'imagine quand on travaille avec la forêt, ça l'est encore plus. Euh, comment vous, l'avez, vous les avez vécu ces tempêtes
1: Comment on vit Alors effectivement, Martin, c'est 99, ça, ça a pris une partie du Médoc, ensuite c'est remonté Charente, Limousin, et en plus c'était deux Jour avant, il y avait aussi l'autre tempête, qui était la tempête, la tempête Lothar, hein, qui avait, elle, frappé le nord de la France. C'était extraordinaire qu'il y ait deux tempêtes comme ça, euh, séculaires, qui, euh, qui se sont passées euh, en deux jours. Et puis, euh, la plus récente, effectivement, c'est 2009. C'est Klaus euh, Qui a tout oui, ravagé. Qui a ravagé 200 000 hectares, euh, plutôt, dans les Landes, hein, oui. euh, plutôt dans les Landes. Ce qui a été extraordinaire, c'est le silence dans la forêt. Euh, c'était le 24 janvier, hein, c'était... Euh, euh, le silence dans la forêt dans les jours qu'on suivi C'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait plus rien. Quoi. Enfin, c'était un silence total. Et non seulement la forêt était silencieuse, mais les forestiers étaient silencieux. Parce qu'en fait, ils, c'est, ça a été dramatique. Il y avait des gens qui, qui ont vu par terre, en, en une nuit, euh, tout, tout le travail de 30 ou 40 ans. Donc ça a été un drame euh, évidemment pour la forêt, mais un drame aussi forestier. Mais au bout d'un certain temps, euh, c'est là aussi la richesse, euh, la richesse de, de, des forestiers landais. C'est que, ben, ils se sont relevés. Ils ont retroussé leurs manches et puis ils, ont, ils se sont mis à, à, à nettoyer et ensuite à reboiser. En, 2010, en 2019, donc dix ans après la tempête, la totalité de la forêt a été reboisée. Il n'y a pas un hectare qui a manqué. Les 200 000 hectares, les 204 000 hectares exactement qui avaient été détruits ont été replantés grâce au travail des forestiers irlandais, grâce à un soutien de l'État et de la région exemplaire, hein, tout, tout a été replanté. Et aujourd'hui, euh, Louise, vous connaissez bien la forêt, euh, bah, vous voyez que la forêt est reconstituée et elle pousse et elle est magnifique.
0: Et d'ailleurs, ça y est, euh, à côté de chez moi, il y a un parcours sportif qui avait été complètement ravagé, où du coup, maintenant, quand on courait, on voyait le début et la fin, c'était très déprimant. Et là, ça y est, les arbres ont repris de la hauteur, mais il a fallu attendre 10 ans quand même avant que bah, le milieu retrouve un peu de sa superbe. Quoi. C'est vrai
1: c'est vrai, ce, la forêt ne se reconstitue pas en un jour. Pour autant, pour autant, ça a été fait. En plus, avec des plantations de pins qui poussent droit, qui poussent plus rapidement que précédemment. Donc non, on est, on est parti pour reconstituer cette forêt. Mais il faudra la gérer différemment. Il faudra prendre en compte justement qu'on a des risques qui sont plus importants aujourd'hui. Donc il faudra aussi, sur une partie de la forêt, raccourcir un peu les rotations, la travailler différemment.
0: Oui, c'est ma question d'après. On parle beaucoup de dérèglement climatique, ce type de tempête. J'imagine qu'à l'avenir, peut-être que ça va... c'est des phénomènes qui vont se multiplier. La forêt risque d'être victime de tout ça. Elle est aussi acteur majeur de la transition écologique euh, par tous les bienfaits qu'on lui connaît. Euh, comment vous gérez tout ça, euh, vous, et comment vous vous préparez à tous ces enjeux
1: Effectivement, elle a un rôle majeur à jouer, en particulier dans sa, dans sa capacité à capter le, le, le CO2. Oui, je ne vais pas vous rappeler la photosynthèse.
0: Hein c'est, bon. c'est bon, je l'ai révisé avant de venir. <rire> et pour ceux qui ne l'ont pas révisé, ils iront voir sur Internet. Voilà.
1: Et ce qui me fait dire souvent, euh, c'est que le meilleur capteur photovoltaïque qui existe, c'est la feuille. Hein Parce qu'elle hein, absorbe du CO2 et elle rejette de l'oxygène. Ça, c'est fabuleux. Et en plus, au passage, elle fabrique du bois qui, lui, capte le, le CO2. Donc, effectivement, la forêt, aujourd'hui, capte une grande partie euh, de l'émission de CO2 des Français et d'industrie, euh, des transports, des chauffages, etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une forêt qui soit, euh, qui soit dynamique, qui soit en bonne, for- en bonne santé. Et une fois que ce bois a été, euh, a été produit, il faut le sortir de la forêt, justement, pour ne pas que ça parte en fumée ou pour ne pas que ça parte la tempête. Mmh. Donc, on a, aujourd'hui, euh, le rôle, c'est la forêt capte le carbone, donc il y a une pompe à carbone mais ensuite on le on le on capte ce carbone sous forme de bois pour faire des maisons en bois, pour faire des, des terrasses, pour faire des euh, des parquets. Donc ça c'est et là c'est capturé pour des décennies. Hein. Et ensuite on continue à la forêt de reproduire du bois. Donc nous on est dans, dans ce système là, on dit que euh, il faut que la forêt pousse, mais aussi il faut sortir le bois, il faut l'exploiter pour reconstituer ensuite derrière un stock de carbone en forêt et, et que la machine elle, elle marche. Donc ça c'est effectivement aujourd'hui quelque chose qui est valable, mais si la forêt est gérée. Parce que si la forêt n'est pas gérée, ben ensuite les bois ben, ils sont soit ils sont détruits et puis ils repou- et, que, et quand ils pourrissent ben, à, à ce moment là le carbone repart dans l'atmosphère. Et l'enjeu, euh, effectivement, c'est les tempêtes. Mais bon, les tempêtes... Euh, écoutez, on a eu 2000, on a eu 2009, on n'a peu eu 2019. Non. Bon, déjà, c'est pas si mal. <rire> on touche euh, du bois. On touche du bois. Et, on, et, en, plus le le fais, et en plus, je le fais. Mais euh, non, ce qui est euh, vraiment pour nous, l'enjeu, c'est le changement climatique dans toute, la, dans toute sa, sa complexité. Parce que le changement climatique, c'est non seulement les températures, mais c'est aussi le changement des plu- de la pluviométrie. Euh, on nous dit qu'il va pleuvoir la même quantité d'eau, mais, mais répartie de façon différente. Donc C'est un peu ce qu'on vit hein, depuis, certaines, ouais. euh, depuis quelques années. Il y a des gros forts de... Des fois, il y a des canicules, et puis euh, après, on va être pendant deux mois sous l'eau. Enfin bon, C'est un peu compliqué à gérer. Et l'arbre, il faut qu'il débrouille tout seul. Hein. On ne va pas l'arroser. On va pas... Donc, euh, donc, tout ça... On a des cartes aujourd'hui de prédictions de, des chercheurs, mais nous, euh, comment on fait voilà, donc On fait des choix, on fait des paris en mettant des essences, comme je disais tout à l'heure, la bonne essence au bon endroit et puis mmh. derrière l'entretenir.
0: Et avec tout un travail de génétique aussi pour essayer de rendre les arbres plus résistants aux enjeux de demain.
1: Si je peux me permettre, on ne va pas rendre les arbres plus résistants, on va juste choisir les espèces et les provenances les plus résistantes. D'accord. C'est-à-dire que, ben, on va, par exemple, sur les chênes. On sait qu'il y a des chênes, ce qu'on appelle le, il y a, il y a les trois grands chênes en France. Il y a le chêne pédonculé, le chêne cécile et le chêne pubescent Et on sait que le chêne pubescent, c'est le chêne le plus au sud. Hein, et lui, va mieux résister aux sécheresses que les autres. Donc on va, par exemple, sur les chênes, plutôt favoriser les plantations de chênes pubescent que, de, que des chênes péniculés. Sur, sur des essences comme le pin, on va plutôt voilà, choisir des, des, des provenances. C'est plutôt des choix de provenance et des choix d'essence. Donc c'est un mix entre essence et provenance. Donc c'est assez technique. Et il faut qu'on travaille avec les chercheurs hein, pour qu'on euh, fasse ce qu'on appelle, alors en forêt, on appelle ça la migration assistée. C'est-à-dire que le changement climatique va tellement vite que la forêt ne pourra pas s'adapter toute seule. Alors euh, la forêt, elle s'est adaptée au moment des glaciations. Hein, elle a disparu, puis elle est revenue. Mais, mais ça a mis des milliers d'années. Nous, euh, parce que ça, ça, le climat a, a évolué de façon euh, assez lent, euh, aujourd'hui, on ne parle pas de siècles ni de millénaires. On parle de, de décennies. Donc, il euh, va falloir aider la forêt en faisant de la migration assistée pour planter les les, les essences et les provenances dont on sait qu'elles euh, seront adaptées au climat euh, dans 50 ans. Donc c'est un vrai sujet.
0: Et mon dernier enjeu que je vois, c'est euh, euh, de trouver un, un équilibre entre la partie économique et la partie environnementale, puisque, ben, on l'a dit, le bois connaît un... Je ne sais pas si on peut parler de regain d'intérêt, mais en tout cas, il y a une forte demande. Et j'imagine qu'il y a un vrai enjeu de ne pas aller détruire euh, la forêt en essayant trop de l'exploiter et de vendre trop de bois d'un coup. Non Comment on se prémunit de ça
1: on se prémunit par la gestion durable. Alors déjà, au niveau français, on récolte la la forêt... la production biologique de la forêt, tous les ans, vous savez, quand on regarde, vous avez regardé tous des cernes, hein, la forêt, les arbres, ils poussent tous les ans. La forêt produit aux alentours de 90 millions de mètres cubes par an. Et on en récolte aujourd'hui 60. Donc tous les ans, il y a 30 millions de mètres cubes de plus en forêt. Donc rassurez-vous, en France, on, notre sujet, c'est plutôt la sous-exploitation que la surexploitation. Et c'est mieux comme ça. Hein. Je ne dis pas que c'est le contraire. Il faut que ce soit le contraire, c'est, c'est, c'est très bien comme ça. Donc on a, en ce moment, un stock en forêt, un des plus élevés euh, qu'on ait connu depuis 2000 ans on a des milliards des milliards de mètres cubes de bois en, en forêt sur pied. Donc ça, c'est, ça, c'est, c'est déjà un constat. Et puis, euh, et puis en France, on a deux fois plus de surface de forêt aujourd'hui au début du XXe euh, du siècle, pour différentes raisons, hein, parce euh, qu'il y a des terres abo- agricoles qui ont été abandonnées, il y a eu des reboisements, etc. Donc moi, je peux vous assurer, vous assurer vos auditeurs, que la forêt elle n'est pas en danger en France, bien au contraire. Pour autant, il faut, faut s'en occuper parce qu'il euh, faut la gérer, comme je disais. Et puis, il faut sortir du bois, mais dans de bonnes conditions. Donc, euh, donc c'est ça. Euh, le métier du forestier, c'est ça. C'est de bien gérer et de faire en sorte qu'on euh, replante plus d'arbres qu'on en coupe, qu'on fasse quelque chose de, de, de correct. Et, euh, et tout en euh, assurant des revenus pour les propriétaires forestiers, c'est normal qu'un propriétaire ait des revenus de son bien. Et c'est tout à fait normal. Et puis, en préservant, euh, en préservant la forêt et puis tout ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Parfait. Et eh ben, Je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est euh, qu'est-ce qui vous rend vraiment fier à vous de vous investir comme ça pour la forêt depuis toutes ces années
1: Oui, c'est vrai que je suis fier. Je suis fier d'être forestier parce que je pense que je fais un, un métier euh, passionnant que je... ouais, et puis qu'il y a un vrai rôle pour la, la, la société et dans toute sa composante, hein, à la fois économique. On fait vivre... Euh, la forêt fait vivre 400 000. Il y a 400 000 emplois dans la forêt. Donc, il y a un vrai rôle économique, un rôle euh, social aussi. C'est que les gens aiment, aiment se promener en forêt. Et puis, le troisième, c'est qu'on préserve la nature. Euh, la gestion on préserve la nature. Alors, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. C'est qu'on arrive à, à, à concilier ces trois, ces trois fonctions euh, et surtout pas à les opposer.
0: Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour nous pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis
1: euh, ça, c'est pas une question que j'attendais, non? Simplement de se dire, tiens, euh, est-ce que vous savez que dans, je sais pas, des, des produits que vous utilisez euh, tous les matins, est-ce que vous savez s'il y a du bois dedans? Voilà. Alors, je sais pas si la question est très bonne, mais je vais <rire> vous donner la réponse. Non, pour savoir qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, dans le cadre de la chimie verte, euh, c'est-à-dire, on va décomposer le bois, et dans le bois, il y a ce qu'on appelle la cellulose. Hein, le bois est, est, est constitué de cellulose et de lignine, et que finalement, la cellulose est utilisée pour plein, plein de, de, d'usages, et en particulier, pour les peintures, mais aussi, quand vous, quand vous utilisez votre dentifrice ou votre lève le matin, eh bien vous avez du bois à l'intérieur.
0: D'accord, ok, qui est décomposé et qui est utilisé pour ces vertus-là. Okay. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut vous contacter ou suivre l'actualité de la coopérative
1: Eh bien, écoutez, on a un site internet qui s'appelle euh, Alliance Forêt-Bois, donc euh, Alliance plus loin forêt avec un S et bois et puis vous avez un site sur lequel vous allez découvrir euh, l'ensemble de notre activité puis vous aurez un petit compteur hein, quand, qui, euh, qui dit, vous l'avez toutes vu, toutes les deux bon, secondes voilà. un arbre est planté C'est ça. C'est ça. nous on plante <rire> un arbre toutes les deux secondes donc euh, comme ça si vous restez quelques minutes ou quelques dizaines de minutes sur notre site, vous verrez que pendant ce temps là on aura planté des arbres
0: c'est bien parce qu'on a besoin de bonnes nouvelles en ce moment donc <rire> on ira sur votre site pour aller les chercher et bien merci beaucoup Stéphane pour votre accueil c'est super intéressant
1: merci à vous Louise
0: à bientôt J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.